0: uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Painajaiset kolme. Painajasten tutkiminen. Tässä osassa käsitellään tarkennuksia, joita painajaisunia koskeviin tutkimuskyselyihin olisi tehtävä, jotta painajaisista saataisiin nykyistä suurempi ymmärrys. Tarkennuksia voi hyödyntää myös päivittäisessä kliinisessä työssä. Lisäksi käsitellään painajaisten yleisyyttä sekä traumaperäisen stressihäiriön ja painajaisten välistä suhdetta. Lähteen on edelleen Nils Sandmanin työ vuodelta 2017. Jennifer Wind määrittelee unet kokonaisvaltaisiksi kokemuksiksi, jotka eivät ole peräisin ulkoisesta todellisuudesta, vaan ovat aistiharhoja. Ne ovat aistiharhoja siinä mielessä, että ne kuvaavat tapahtumia, jotka eivät todella tapahdu tai ole olemassa kuvatulla tavalla. Painajainen on uni, johon sisältyy voimakas negatiivinen tunnelataus ja jota seuraa herääminen. Paha uni puolestaan on tunnesisällöltään edellä mainitun kaltainen uni, mutta johon ei liity heräämistä. Kirjoitan jatkossa, Painajaisista ja pahoista unista yksinkertaisesti vain painajaisina, ellei heräämiskriteerillä ole siinä kohdassa erityinen merkitys. Tähän kappaleeseen liittyy alaviite. Sadman tarkoittaa tekstissään painajaisella unta, johon sisältyy negatiivinen tunnelataus. Näin ollen sillä voi viitata sekä painajaiseen, johon liittyy herääminen, että pahan uneen, johon ei liity heräämistä. Heräämiskriteerejä on käytetty painajaisen määrittelemiseksi useissa aikaisemmissa tutkimuksissa, mutta Sanpan kritisoi määritelmää liian tiukkana. Katso tästä sivut 43-44. Koska unet ovat subjektiivisia kokemuksia, emme voi olla varmoja uniraporttien paikkansa pitävyydestä kuten kirjoitin edellisessä, painejaisia käsittelevässä tekstissä Sandmanin käsityksenä. Myös painejaisten muistaminen ja mielen palauttaminen jälkikäteen voi tuottaa virheellisiä tuloksia. Subjektiivisuus herättää oikeutetun epäilyn myös siitä, mitä painejaisen käsitteellä ymmärretään eri kulttuureissa. Epäilyä hälventää huomio, että mukainen käsitys painejaisista Vaikuttaisi olevan samankaltainen kielestä, kulttuurista ja siihen liittyvästä elinympäristöstä riippumatta. Huomio perustuu siihen, että paineajasten esiintyvyys väestössä on suuruinen kulttuuritaustasta riippumatta. Tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta se muodostaa silti epävarmuustekijän. Onko iällä ja sukupuolella vaikutusta painajaisten kokemiseen? Lasten on todettu näkevän enemmän painajaisia kuin aikuisten, mutta eri tutkimuksissa määrä vaihtelee suuresti. Toistuvia painajaisia kokee 2–20 lapsista ja 17–81 prosenttiin satunnaisesti. Tulosten on havaittu riippuvan etenkin siitä, raportoivatko paineaisista lasten vanhemmat vai lapset itse. Jälkimmäisessä tapauksessa määrä on suurempi. Tutkimukset eivät siis näyttäisi antavaa luotettavaa kuvaa painajasten esiintymisestä lapsilla. Aikuisten parissa säännöllisesti toistuvien painajasten esiintyvyys on 35 5 prosenttia. Mittaukset on tehty Pohjoismaissa, Itä-Aasiassa ja Keski-Euroopassa. Näissä tutkimuksissa paineisen käsitettä ei yleensä ole erikseen määritelty, mikä jättää epävarmaksi sen, mitä tarkalleen on mitattu, kuten ylempänä kirjoitin. Lisäksi aikuisten kohdalla tutkimukset iän vaikutuksesta painajaisten yleisyyteen antavat hyvin ristiriitaisia tuloksia, eikä Sandman usko perusteella saatavan luotettavaa käsitystä asiasta. Sukupuolen kohdalla sitä vastoin näyttää uskottavasti sille, että naiset kokevat painejaisia miehiä enemmän. Yhteenvetona painajaisia koskevissa tutkimuksissa tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että kysyttävänä oleva aihe, eli painejaiset, määritellään alusta alkaen huolellisesti. Tutkimusala hyötyisi merkittävästi siitä, mikäli tulokset olisivat keskenään vertailukelpoisia. Lasten kohdalla tulisi mielestäni ratkaista, kuka kysymyksiin painajaisten esiintymisestä ensisijaisesti vastaa ja ottaa se uudeksi käytännöksi. Painajaisten ja psykiatristen oireiden välillä on havaittu yhteyksiä, joista yleisimpänä on yhteys mielialaongelmiin. Painajaisten ja itsetuhoisuuden välisestä suhteesta on suomalaistutkimuksessa nähty, että toistuvat painajaiset lisäävät toteutuneen itsemurhan riskiä. Näyttöä on myös sille, että itsemurhaajatukset ajatukset ja itsemurhan yritykset ovat yleisempiä toistuvia painajaisia kokevilla. Useimmissa tapauksissa unet, jotka alkavat henkilön koettua traumaattisen tapahtuman, loppuvat henkilön toipuessa tapahtuman aiheuttamasta järkytyksestä. Mikäli tapahtuman seurauksena kehittyy traumaperäinen stressihäiriö, tunnetaan myös nimellä posttraumaattinen stressihäiriö, lyhenne, PTSD. Sen yksi keskeinen oire on toistuva painajainen, jossa uudelleen eletään traumaattinen tapahtuma. Painajainen voi sisältää osia tapahtumasta, toistaa muunnelmia siitä tai kaikkein vakavimmassa tapauksessa, toistaa sen alkuperäisen tapahtuman identtisenä versiona. Noin puolet PTSD-potilaista kertoo tapahtuman toistuvan painejaisessa täsmälleen samankaltaisena, mikä aiheuttaa eniten ahdistuneisuutta. Usein painajaisia koskevissa tutkimuksissa kysytään lyhyesti ja tarkemmin määrittelemättä vain, onko henkilö nähnyt painajaisia. Sandman pitää tätä ongelmallisena koska huomiotta jää painajaisten esiintymistiheyden ja painajaisten aiheuttaman ahdistuksen välinen ero. Painajaisten esiintymistiheys ei nimittäin korreloi niistä aiheutuvan ahdistuksen kanssa. Osa usein painajaisia näkevistä ei koe ahdistuvansa niiden vuoksi, kun taas osa harvoin painajaisia näkevistä kokee ahdistusta. Hyvinvoinnin kannalta on luonnollisesti suurempi merkitys sillä, aiheuttavatko painejaiset ahdistusta vai eivät, kuin niiden esiintymistiheydellä. heydellä. Mikäli henkilöiltä kysytään lyhyesti vain painajaisten näkemisestä ilman tarkennuksia, huomiota jää myös idiopaattisten, eli tuntemattomasta syystä johtuvien ja traumaperäisten painajaisten välinen ero. Hyvinvoinnin kannalta jälkimmäisellä erottelulla on suuri merkitys, koska traumaperäiset painajaiset joissa trauma toistuu unessa, ovat äärimmäisin epämiellyttävien unikokemusten muoto. Yhteenvetona hyvin laaditussa kyselytutkimuksessa tulisi siis huomioida kolme pääluokkaa. 1. Heräämiskriteeri, eli painajaisen, jota seuraa herääminen ja pahan unen välillä. 2. Idiopaattinen vai traumaperäinen painajainen. Ja 3. Aiheutuneen ahdistuksen määrä. Satsmanin väitöskirjan sivulla 53 on lyhyt ja pitkä englanninkielinen esitys kaavakkeista, jotka pohjautuvat näihin luokitteluihin. Niihin kannattaa tutustua ja mielestäni mallia voi hyödyntää suoraan potilastyössä. Käsittelen myöhemmin FinRisk-tutkimuksen tuloksia painajaisista. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkasse unesta ja nukkumisesta kiinnostuneille.